0: Hola, hola, hoy es lunes 14 de marzo 2022, sol, sol y un poco de calor para inicios de la tarde. La Fuerza Aérea de Taiwán aterrizó toda su flota de aviones de combate Mirage 2000 después de que uno se estrellara contra el mar, la segunda pérdida de un avión de combate en el espacio de tres meses, aunque esta vez el piloto fue rescatado. Casi 100 líderes cristianos de los Estados Unidos enviaron una carta abierta al patriarca ortodoxo ruso Kirill, instándolo a retirar su apoyo a la invasión que ha llevado a trágicas y terribles pérdidas de vidas civiles inocentes. Una nueva encuesta de LiveWay revela que los millennials cristianos tenemos tres veces más probabilidades que nuestras contrapartes no cristianas de dar dinero a organizaciones benéficas tanto religiosas como no religiosas. El ministro de Industria, Comercio y bifimes Víctor Ito Bisonó, manifestó que República Dominicana gestiona traer mediante acuerdos hidrocarburos desde Argentina, nación que tiene zonas muy ricas en petróleo. El retiro de Trump, Brady, duró 40 días. Brady dijo ayer que regresará a los Tampa Bay Buccaneers para su temporada número 23 en la NFL. El siete veces campeón del Super Bowl anunció su decisión en Twitter e Instagram diciendo que tiene asuntos pendientes. Señores, lo que hace el precio de la gasolina. Cuando Pablo escribió que Jesús se despojó a sí mismo y se hizo siervo, pero siguió siendo Dios, ¿en qué sentido retuvo o no sus poderes divinos? El concepto de despojarse constituyó una feroz controversia en el siglo XIX, y actualmente perduran algunos elementos de ella. La palabra griega usada por Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, kenosis, significa vaciar. En la mayoría de las versiones de la Biblia se traduce como despojar. La pregunta es, ¿de qué cosa se vació Jesús en su estado humano o encarnado? La visión popular de ciertos círculos en el siglo XIX fue que, en el momento de la encarnación, el Dios Eterno, la segunda persona de la Trinidad, puso a un lado, se vació a sí mismo de sus atributos divinos para poder convertirse en hombre. Y al convertirse en hombre, en un sentido muy real, dejó de ser Dios. Tenemos así la transformación de la Deidad en humanidad porque dejó de lado su omnisciencia, su omnipotencia, su autoexistencia y todos los demás atributos que son propios de la naturaleza de Dios. Hubo un teólogo ortodoxo que, en medio de la controversia, dijo en forma más o menos cáustica que la única vaciedad probada por la teoría era la vaciedad de las mentes de los teólogos que enseñarían que Dios podía dejar por un segundo de ser Dios. Si Dios dejara a un lado uno de sus atributos, lo inmutable sufriría una mutación, lo infinito repentinamente dejaría de ser infinito, sería el fin del universo. Dios no puede dejar de ser Dios y seguir siendo Dios, así que no podemos decir acertadamente que Dios pone a un lado a su deidad para adoptar la humanidad. Es por eso que el cristianismo ortodoxo siempre ha declarado que Jesús fue verus homus verus Deus, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, completamente hombre y completamente Dios. Su naturaleza humana fue completamente humana, y su naturaleza divina fue siempre y en todo completamente divina. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de Cristo despojándose a sí mismo de algo. Creo que el contexto de Filipenses 2 deja muy claro que aquello de lo cual se despojó no fue de su deidad ni de sus atributos divinos, sino de sus prerrogativas, su gloria y sus privilegios. Voluntariamente cubrió su gloria con el velo de esta naturaleza humana que tomó sobre sí no es que la naturaleza divina deje de ser divina para volverse humana. En la transfiguración, por ejemplo, vemos la naturaleza divina invisible abrirse paso y hacerse visible, y Jesús se transfigura ante los ojos de sus discípulos. Pero por lo general, Jesús ocultó esa gloria. Creo que lo que Pablo dice en Filipenses 2 es que debemos imitar esa disposición a renunciar a nuestra propia gloria, a nuestros privilegios y prerrogativas. Salmo 16, del 1 al 6. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores, pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Ídolos que renuncian. Quizá no creamos en aquellos seres divinos de belleza, placer, riqueza o fertilidad. Pero todos vivimos por algo, y si vivimos por algo o amamos ese algo por encima de Dios mismo, entonces somos culpables. Este algo se convierte en cosas que debemos tener, así que gastamos toda nuestra energía persiguiéndolas. Pero esto nos conduce al sufrimiento, ya que la vida inevitablemente nos quita esas cosas. En lugar de ello debemos hacer de Dios nuestra porción, nuestro verdadero tesoro, nuestro bien más preciado. Oración. Señor, deseo las bendiciones de tu mano más que la gloria de tu rostro. Puedo darme cuenta de que mi felicidad se basa en diversión, música, comida o un buen clima. Pero cuando el sufrimiento llega a mi vida, estas cosas muestran ser vanidades, sin tu presencia constante ni tu favor, ninguna cosa es buena. Así que las recibo con gratitud, pero mi corazón y mi esperanza reposan en ti. Amén.
1: This is love I can't explain This is mercy honor is earth Through your sacrifice so great I have peace that's
0: Solo del benigno Dios viene amor y salvación, y marchamos de él en pos, demostrando devoción.